0: Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Denise Rotenburg e você pode participar do nosso programa aqui mandando suas perguntas nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio hoje comigo, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta. Muito bem-vindo, doutor Biratã. Prazer Obrigado. receber o senhor aqui. Obrigado, Denise. Um
1: prazer estar com você.
0: Pois é. A semana, aliás, o um mês tem aí, além da CPI, nós temos aí muitos assuntos, inclusive a questão lá relativa ao projeto do, da reforma do Código de Processo Penal. Como é que a NPR está acompanhando... Essa questão que mexe aí também com o Ministério Público.
1: Bom, todas as associações ligadas ao Ministério Público são muito preocupadas, porque, primeiro, há uma, uma discussão sobre conveniência e oportunidade. No meio da pandemia, no meio de tantas discussões, você tentar ressuscitar um projeto que estava parado é muito perigoso, porque a, a, o espaço de discussão diminui. Mas o mais importante, Denise, é o seguinte. Esse projeto ele não moderniza, esse projeto não traz respostas, esse projeto não melhora a investigação, não melhora a posição do Estado, não garante os direitos da vítima. E ao não fazer nada disso, qual é a vantagem da reforma? Essa é a principal pergunta que o Ministério Público tem em relação a ele.
0: Pois é, porque o relator João Campos, ele tinha apresentado um parecer lá em 2018, agora veio com um outro parecer, mudou aquele lá de trás, não tem mais novo prazo para emendas. O que que o senhor falou que não muda, não, não avança né, na, na investigação? Quais são os principais pontos ali nevrálgicos desse projeto que precisam ser reformulados ou que vão atrapalhar as investigações?
1: Bom, o projeto, o parecer apresentado em 2018, ele tinha melhorado um pouquinho em relação a isso, mas o de agora é muito ruim.
0: Por exemplo? Ele
1: ressuscita uma discussão que nós tivemos em 2013, que era se o Ministério Público pode ou não pode investigar. 2013 houve uma PEC, ela foi derrotada, o Supremo 2015 deixou claro que o Ministério Público pode se investigar e agora o que se tenta estabelecer é que ele só vai investigar quando houver prova da ineficiência da polícia. Nós citamos vários exemplos recentes, o caso Jacarezinho, o Ministério Público do Rio de Janeiro já está acompanhando. O caso do garoto é, em Borel, no Rio de Janeiro, a atuação do Ministério Público imediata foi essencial para identificar os dados. Nós não ganhamos nada com a retirada disso. O tribunal do júri, por exemplo, você agiliza em tese o... a primeira fase, ou seja, as pessoas podem ser levadas ao júri sem uma investigação mais profunda, mas ao mesmo tempo, no julgamento em si, você coloca o jurado numa situação muito frágil, porque se a decisão tem que ser unânime, eu não tenho mais sigilo dos votos. Quem é que vai, estando na posição de jurado, Condenar um grande traficante, condenar um grande líder. Pois é,
0: fica todo mundo exposto, todo né? Mundo Porque vai não saber. vai ter aquela saída ali que de vez em quando eles fazem de 1 a 10, sei lá, Sim, alguma coisa então, assim.
1: Você não sabe. Você tem que garantir que o julgamento seja justo, você tem que garantir que o processo penal seja um resultado real sobre um fato. O novo Código de Processo Penal, esse projeto que está aí, não traz nada disso. Nós continuamos com os mesmos defeitos, pioramos algumas coisas quais não temos são, vantagens. Quais são
0: os principais defeitos?
1: Acho que um dos principais defeitos é que nós não temos uma investigação eficaz. Hoje, para pegar, ficar em homicídios apenas, dos homicídios cometidos no Brasil, apenas 8% chegam a um resultado. Eu só consigo desvendar, então, de cada 100 mortes, só 8 eu sei quem matou, por que matou e leva ao processo. O novo Código de Processo Penal... De cada 100, 8. 8. De cada 100, 8. Ou seja, 600 se pessoas Muito são mortas. É, é ridículo. isso é problema de, do quê? De um contexto. Uma polícia que não tem instrumentos bons de investigação, um sistema de acusação que também não permite um avanço. Mas, assim, originariamente o problema está na investigação. O novo Código de Processo Penal não traz nada de novo em relação a isso. Aliás, traz coisas piores. Estabelece um prazo, por exemplo, de dois anos. No final de dois anos, se não tiver uma conclusão, tem que acabar a investigação. Independente do tipo de crime, independentemente da complexidade do crime. É, ou seja, você não vai nos pontos certos, você não moderniza aquilo que precisa modernizar. Você não garante, por exemplo, o Brasil já foi condenado nove vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque não respeita a vítima. Não dá para a vítima um espaço no processo penal de acompanhar, de, de fazer com que o processo ande. Esse projeto não fala nada disso. É, nós continuamos a voltar a temas antigos, como, por exemplo, a questão do juiz de, de instrução. Isso pode funcionar bem em vários locais do mundo. Mas você tem que olhar para a realidade brasileira. Quantas comarcas brasileiras têm apenas um juiz?
0: O senhor acha que esse projeto, então, esse novo projeto, vem aí sob encomenda... Daquela turma que foi lá, que, que o Ministério Público conseguiu enquadrar ali na época da Lava Jato. Tem, tem também muitos deputados que estão há anos e anos sendo investigados. O senhor vem sobre, sobre encomenda
1: para essa turma? Olha, esse momento é muito ruim para o Ministério Público, porque é, nós estamos pagando pelos nossos acertos, pelos erros também. Mas há um conjunto de mudanças legislativas que realmente traduzem uma vontade de aproveitar esse momento. Olha, nós estamos falando de mudança da lei de improbidade administrativa, não para favorecer a punição, e sim para tornar mais fácil fugir da condenação. Nós estamos falando de uma alteração no, no Conselho Nacional do Ministério Público, deixando mais fragilizada também a atuação dos membros do Ministério Público pela mudança na sua composição. Tem é, alterações em diversas outras leis... Lavagem de dinheiro, você diminui as, as hipóteses de configuração de de dinheiro, fica mais difícil comprovar isso. Ou seja, há um conjunto de mudanças legislativas que não olham para o nosso melhor. Não é um olham. pacote
0: de maldades, então. É um Estão aproveitando a Estão pandemia, aproveitando. a CPI, para passar de passeada como diria o ministro o lá, minha... Ricardo Salles, uma frase que ficou famosa lá naquela reunião, onde ele disse, vamos aproveitar esse período... De pandemia para passar de baciada alguns projetos. É isso que está acontecendo?
1: Também. Também. Posso, não posso dizer ah, só isso, porque o, Código projeto, o projeto do Código de Processo Penal já estava. Mas ele morreu em 2018. Ele ficou parado ali em 2018. Ele renasce num momento muito ruim. É, Denise, como é que a gente consegue fazer, ouvir a população brasileira no, nesse processo, na época da pandemia? Como é que os parlamentares conversam entre si no momento em que você não pode nem sequer entrar na Câmara dos Deputados?
0: Ah, mas eles estão se reunindo, viu? fazendo os jantares deles aí, tem, tem almoço no... na casa da, da senadora Cátia Abreu, sempre tem uma reuniãozinha lá.
1: Será que todos? Será que num processo é, democrático? É difícil, né? Será que num processo republicano? É isso que eu quero dizer. Enfim, nós precisamos deixar claro que há momento para tudo. O momento de modernização do Código de Processo Penal ele é real. Nós estamos trabalhando com um código que originalmente é de 41, veio sendo atualizado. Ele já no governo Bolsonaro sofreu no, no pacote um pacote de atualizações, melhorou algumas pequenas coisas, mas precisa essa pressa nesse momento em que o país está tão polarizado, o país está tão dividido, não me parece que seja adequado.
0: Ou seja, então, mas há como esperar o, o MP tem entrado em contato, a associação tem entrado em contato com os parlamentares para ver se adia essa discussão ou se consegue ali pelo menos forçar a reabertura de prazo para emendas?
1: Sim, nós temos conversado com todos os parlamentares, todos. E qual tem
0: sido a resposta?
1: Veja, em alguns há uma, aquela sensação de surpresa, exatamente pelo processo. Ah, como assim, o um relatório que foi apresentado em 2018... Muda a versão agora, sem prazo para emenda, sem uma discussão. Sem... O Congresso funciona muito com base nos consensos. E uhum. quando você não abre esse espaço para o consenso, os parlamentares de todos os lados olham aquilo de uma forma estranha. Então que nós temos conseguido conversar, sensibilizar vários deputados, deputados que têm vivência, inclusive, nessa questão, seja como advogados... E que estão na
0: comissão especial. Que estão na
1: comissão especial. São é, deputados que são policiais militares, que são advogados, que são delegados de polícia, e que sabem que essa realidade precisa ser analisada com mais cuidado. Nós temos esperança que o Congresso é, perceba essa situação, que a Câmara dos Deputados recue, não é recuar para não, não mudar o Código de Processo Penal, não. É recuar para mudar o Código de Processo Penal Dentro de um processo mais é, Regular de discussão E com um olhar não apenas para um lado Esse código, ele teoricamente É garantista né? O Brasil usa muito mal essa expressão Mas na realidade não está garantindo a ninguém Ele não está garantindo a defesa, ele não está garantindo a vítima Ele não está garantindo o que realmente interessa Para que serve o processo penal, Denise? Para que nós, como sociedade Esclareçamos um fato uhum. Quem cometeu um crime e que ele receba a punição adequada, claro. tendo direito à ampla defesa, direito a tudo, que nem os policiais cometam é, crimes, nem a, a, os, os réus possam se safar daquilo que são responsáveis. Essa é a discussão que a sociedade precisa, isto não está no projeto do Código de Processo Penal em
0: É esse projeto que cria lá a tal da investigação defensiva. Como é que é isso? Diz que o advogado é que vai fazer um inquérito para saber se o cliente dele é culpado ou inocente? É o que é isso?
1: Olha, é, há quem fala que jabuticaba só tem no Brasil. Né? É, esse formato de investigação defensiva, tal como proposto, seria uma jabuticaba. Porque, primeiro, você não traz regras muito claras. Segundo, você coloca na mão de um advogado a possibilidade de criar provas dentro de um inquérito a favor do seu cliente. Imaginem o que seria a situação de uma testemunha que é chamada para depor num escritório de advocacia sem a, o auxílio de, uma, de um advogado. Não tem um juiz, não tem um promotor. Não só tem... mesmo
0: o advogado que houve tá não tem lá um representante do Ministério não. Público. Pelo menos não está
1: claro. Assim, a regra, enfim, exatamente isso que precisa ser dito. Para que Sim. serve isso? Na realidade, o, o inquérito policial ele não serve para acusar alguém. Isso é um, é um erro. O inquérito policial, a investigação criminal, ela serve para apurar fatos. Tem que ter o espaço para a defesa trazer as suas, as suas provas, fazer os seus questionamentos? Tem. Agora, você criar um inquérito para que a defesa construa uma tese, é, possa forçar as situações, possa deixar uma testemunha ou uma vítima imagine um caso de abuso sexual hum. ou de assédio sexual, em que as, o tema é muito delicado você deixa essa vítima exposta. É uma atuação de um, de, da defesa sem um controle, sem uma proteção a ela, sem um cuidado assim, para que essa pessoa... uma obrigação
0: de prestar depoimento para um advogado tá. de defesa, é isso?
1: É isso. Ela vai lá, ser exposta e pode ser humilhada, pode ser, é, assim, as versões... Eu trabalhei muito tempo, Denise, com crimes de trabalho escravo. São pessoas extremamente é, humildes, que muitas das vezes nem entendem ao certo se são vítimas, porque como elas não têm outra opção na vida, elas dizem, ah, não, mas sempre foi assim... Não recebia salário, não recebia nada, pagava pela sua comida. Imagine um trabalhador deste sendo obrigado a prestar depoimento dentro de um inquérito defensivo para um advogado. Ele vai falar, não, foi isso que foi combinado? Foi isso que foi combinado. Você desfaz toda a prova sem vantagens. Esse é o ponto. Qual é a vantagem que a sociedade brasileira ganha? quando você cria uma, um instrumento como esse, Nenhuma.
0: Agora, por que, que criaram isso, então? Qual é a sua tese aí? Como é que isso surgiu? Como o senhor já disse aqui, jabuti não sobe em árvore. Alguém coloca ele lá e na política isso acontece muito. Como é que, a que, que se chegou a isso? Por quê? A gente sabe que a defesa já pode produzir as suas provas, levar ao juiz, levar ao Ministério Público, enfim, apresentar lá os argumentos dela e as provas. Mas precisa ser um inquérito formal? Por que, que isso foi
1: colocado? Denise, isso vem para favorecer aqueles que já são, de alguma forma, favorecidos hoje. que São os que têm dinheiro, são os que têm acesso a boas defesas. Por que esses construirão peças maravilhosas nessas, nesses inquéritos? Defensivos.
0: Mas eles já não produzem hoje sem sem não,
1: inquérito. Querem um carimbo mais mais bonito porque hoje eles produzem e têm direito a produzir, devem produzir, claro, mas devem ter esses papéis. Mas parte do papel da defesa. Quando você passar a ter um documento escrito, inquérito policial ele passa a ter um tom de formalidade que não teve. Mas é um
0: inquérito policial ou é um inquérito advocatício? Uma passo, coisa assim? Eu passo a eu chamar uma... de
1: inquérito, genericamente, defensivo, e aí ele é como se fosse produzido pelo Estado. Por quê? Porque ele tem um carimbo do Estado, está previsto no Código de Processo Penal, ele foi feito a partir de um desenho quase... É, é a aparência. De novo, nós estamos jogando com o jogo das aparências. Não, você vai levar para um, uma... Um jurado, de novo, pensando no terminal do júri. Não, mas foi apurado no inquérito isso, essa testemunha falou isso no inquérito. Não, não foi um inquérito nesse sentido. Foi produzido dentro de um escritório de advocacia, dentro de um contexto. Ou seja, essas regras elas não servem para então a grande maioria da população. Então, teremos
0: dois inquéritos, o inquérito normal, que o sujeito lá já respondeu, e o inquérito do
1: advogado. Intensivo, sim, sem uma regra clara.
0: E essa figura existe em outros países?
1: o mais próximo que a gente poderia dizer disso seria o modelo americano. Mas o modelo americano, primeiro, ele é, há muitos anos, a prova é produzida fora do, do, da sala de audiências e o juiz coordena, o juiz é, olha aquilo e qualquer abuso é punido. Eles têm uma tradição de bem mais de 100 anos em que isso é feito e uma série de restrições. Nós não temos essa tradição, nós temos um... É, seria algo absolutamente novo e se é para introduzir algo nesse molde novo vamos pegar as experiências dos outros países trazer para nós mas trazer com as fiscalizações até o dia em que nós chegarmos à conclusão de que nós temos essa cultura é mais ou menos como chamar alguém para fazer aqui agora eu não sou é, não tenho ascendência japonesa nem você nos dar aqui um peixe falar agora vocês vão fazer sushi eu não sei o corte correto do peixe, eu não sei a temperatura, eu não sei qual a lâmina, vai dar errado. Então, se nós queremos trazer experiências do exterior, vamos trazer também a cultura do exterior antes de aplicar a nossa realidade.
0: Então, o certo seria fazer um projeto específico sobre isso lá primeiro na frente, se um tirar o caso, mesmo. tirar é. então, dessa discussão isso, agora? De
1: agora eu tenho certeza que você tem que tirar. Agora, é, primeiro a gente tem que ver qual é o debate, qual é a utilidade disso. Será que a gente não chega a essa mesma finalidade de uma outra forma? Para mim, se nós enxergamos a investigação criminal como ela deve ser enxergada, um instrumento de apuração de um fato. investigação criminal não é para ir atrás de se fulano é responsável ou não. A, a, a investigação criminal diz, bom, o que aconteceu? Como se deu aquele crime? Ah, o crime se deu desse jeito. Esta resposta nos dá atuação para a defesa, nos dá atuação para a acusação. se chega a um acordo, ou pelo menos se chega a uma noção do que ocorreu. Para isso, não me parece que seja necessário um inquérito defensivo.
0: Agora, e prazo de inquérito, né? Que a gente sabe que também mexe nisso, parece que em dois anos, se não tiver uma resposta, o inquérito acaba?
1: É isso. Nós estamos é, resolvendo os crimes falando que eles não existem. Na prática, Agora, é
0: isso. Agora, não tem também aquele caso, não tem outro lado? Às vezes, os deputados, coitados, coitados, tem até deputado que é inocente, lá inocentado e tudo, mas ele fica lá... 10, 15 anos esperando que o, que o processo dele chegue ao final, que tem um desfecho fica aquela novela, pior que novela mexicana, que é um negócio que não demora muito para terminar, ali mais de 90, 100 capítulos, são anos e anos e anos e a gente não vê uma resposta por parte das autoridades competentes e o cara, toda vez que vai disputar a eleição, o sujeito fica lá, aquele sempre tem lá um Sim. aposto no nome do deputado ou senador enfim, qualquer pessoa hoje que vai disputar ali uma eleição e responde lá a qualquer inquérito. Isso também não está errado, não precisa resolver essa questão para até. A pessoa tem que ter direito à investigação, né, digamos assim?
1: Não tenho dúvida. Eu acho que a gente tem que resolver, esse é o grande nó no Brasil. Voltando a uma das perguntas que você me fez. Uhum. Nós precisamos ter uma investigação eficiente. E eficiência se mede pela qualidade do trabalho e pela agilidade dele. Mas eu não posso prefixar prazos, porque há situações em que, de fato, posso ter problema. Agora, o curioso, Denise, é que você tocou no ponto. Às vezes nós temos um inquérito policial que vira uma ação penal, e isso 10, 12 anos. Pois
0: é. Aí o coitado fica lá disputando a é. eleição com aquele...
1: Isso está errado. Justiça tardia não é justiça. Justiça uhum. tardia é uma justiça entregue Mas fora da hora. Mas às
0: vezes não fica lá de propósito. Não teria fica. que ter um jeito de dizer, olha... Não, porque tem gente que segura ali a investigação, Sim. a ação penal, vai segurando, segurando, segurando para deixar o um sujeito mesmo lá né, Sim.
1: de castigo com é, aquele aposto no nome. É isso, a gente tem que resolver isso. O curioso é que essa sua pergunta, que é a minha pergunta também, não é respondida por esse projeto do Código de Processo Penal.
0: Mas eles tentam fazer colocando eles ali tentam, dois
1: anos. Só que eles só põem dois anos no inquérito, só na apuração. Nada em relação à tramitação do processo em si, da acusação em si. Então, nós temos sim que estabelecer prazo, mas eu, mais do que prazo, Denise, é o seguinte, quando você tem uma investigação que ela não vai nem para frente, nem para trás, seja com três meses, seja com dois anos, o, o juiz e o membro do Ministério Público tem que olhar aquilo e falar, ah, tem uma coisa errada aqui, ou, ela, ou o senhor policial, né, o delegado, seja quem for, como é que a gente vai avançar? Ah, não tem linha de investigação, não tem linha de investigação, encerra. Não pode deixar em aberto eternamente, isso é o é, pior aí, do mundo. Mas
0: aí, qual é o prazo para dizer que não tem linha de investigação aí, é? que
1: está o problema, eu, né? eu, eu, eu fujo um pouco do prazo, vamos supor, Denise, que você receba uma, uma reportagem para fazer e alguém te fala, ó, você tem dois dias para resolver isso aqui, mas ó, dois dias não é suficiente porque eu preciso analisar mais documentos, quantos dias você precisa? Eu preciso cinco, seis, para cada caso você consegue formar isso. Então, conforme você vai documentando no inquérito, você hum. identifica se aquilo foi ou não foi, se aquela investigação está andando ou não está andando. Agora, nós temos um dado atrás disso. Qual é a estrutura de investigação que nós temos hoje? Quantos inquéritos policiais tem em cada delegacia? Tem policiais?
0: Isso nós vamos discutir no próximo bloco. Eu convido você a continuar aqui, que a gente volta rapidinho com a entrevista com o doutor Ubiratan Cazeta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Não sai daí que a gente volta já. Olá, estamos de volta com o CB Poder e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o Biratã Caseta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Doutor Caseta, a gente falava aqui no bloco anterior sobre a falta de estrutura para investigar os crimes no Brasil, né? tanto aí é, crimes de colarinho branco como homicídios e né? tanta coisa errada que acontece aí nesse país. A, tem falta de estrutura, na polícia e no Ministério Público também, ou o Ministério Público está de bom tamanho? Eu
1: acho que falta estrutura em tudo. Né? Você, quando a gente fala polícia, a gente sempre pensa em delegados, investigadores. A gente tem que pensar muito na parte de perícia, por exemplo. Esse caso de Jacarezinho, ou qualquer outro crime que envolva homicídio ou atos brutais, se você não tiver uma, uma apuração da, do local do fato imediato, você, nossa perícia ela tem zonas de excelência mas você tem muitos problemas é, no dia a dia. Nós você, você temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Se você pegar a realidade da, do DF, do entorno, é uma. Se você vai, é, a, mesmo no entorno, conforme você vai entrando em Goiás, então a estrutura é muito ruim na perícia. As polícias também não estão bem é, estruturadas, desde treinamento até número de pessoas, número de inquéritos, é muito superior à capacidade atual da polícia. O Ministério Público também tem problemas, o Judiciário, quantas comarcas, nós temos só um juiz para responder por crime, por família, por todas as questões. Então, o sistema como um todo é ineficiente e essas perguntas, que são as perguntas reais, Denise, elas não estão respondidas no projeto do Código de Processo Penal. É isso que tem que ficar claro. Mudar para quê? A gente só tem que mudar aquilo quando você tem um projeto de, de, de melhoria para o futuro, um que a nossa população possa dizer, olha, como foi cometido um crime aqui, foi, mas ele vai ser resolvido, essa pessoa vai ser punida, uhum. se punida, quando se presa, vai ter uma condição adequada. É um sistema todo que não está sendo trabalhado.
0: Agora, o senhor falou em sistema, me lembrou de um assunto que começa a tomar conta aí, né que é a questão da proteção de dados. Como é que as pessoas podem se preparar para isso e como é que o Ministério Público está se preparando, porque esse é um tema que a cada dia ganha mais espaço e mais importância no, nesse ambiente aí digital que a gente está vivendo atualmente. Como é que está a preparação para isso? Porque os crimes digitais cada vez... Não, mais né? mais
1: e a gente tem enfim a gente vai correndo atrás eu diria no, aí não dá para ser mentiroso falar que nós estamos preparados para todos os desafios porque não é verdadeiro até porque os desafios se renovam a cada dia uhum. eu trabalhei muito com hackers a coisa de oito anos atrás e a forma de atacar de oito anos para cá mudou completamente então você tem hoje no celular é, golpes que são cometidos contra as pessoas assim o tempo todo é, o Supremo Tribunal Federal, no, no final de semana, é, anunciou que sofreu um ataque, não ficou muito bem é, definido o que foi. Então, esse desafio, nós todos temos que trabalhar. O Ministério Público tem investido muito, tem investido tanto na proteção dos seus dados, para evitar que algo sigiloso é, ganhe publicidade, como tem investido no treinamento, no treinamento para apurar essas discussões. Agora, nós temos um largo espaço ainda, porque o Brasil é um país muito desigual. E nessa desigualdade, você tem alguns estados que estão muito avançados, por exemplo, no combate à pedofilia na internet, nos crimes de um modo geral na internet. Em outros, esses crimes continuam ocorrendo. A, a, a propagação de campanhas falsas é muito grande. E é isso que nós temos que olhar. A alteração da Lei Geral de Proteção de Dados ela não pode vir para fragilizar cada vez mais. Você tem que cobrar... Do, de todo mundo que está né, envolvido nessa seara, nessa desde o provedor de serviço, daquele que vai é, anunciar algo, um controle sobre os dados. Porque senão, é, eu já tive, só para dar um exemplo, o meu nome utilizado num financiamento de um automóvel em Roraima, de repente me surgiu uma dívida de 200 mil reais, e falei, opa, não é Nossa, minha. e
0: aí, como é que o senhor fez?
1: Deu muito trabalho, mas eu finalmente consegui comprovar que eu nunca tinha chegado ao estado de Roraima, não tinha aquele carro, meu carro era muito mais simples do que esse que pretensamente uhum. foi, foi financiado, mas é muito difícil, eu tenho um ex-procurador-geral da República, é, teve o nome dele é, utilizado, toda vez que ele ia utilizar as milhas de uma, uma empresa aérea, estavam lá milhas debatidas, ou seja, não é não é só para o pobre, isso atinge a todos nós, envolve treinamento, envolve investimento, e envolve um olhar muito claro para o futuro.
0: Então vai ter preciso aí ter um departamento, digamos assim, no Ministério Público ou uma uma área específica já ali. Temos. Já tem, hoje já, já existe e tem quantos procuradores nessa
1: isso depende muito de Estado para Estado, mas você tem um núcleo de inteligência que tenta olhar o Brasil uhum. todo e aí tem técnicos e membros do Ministério Público atuando diretamente ou em contato com outras instituições que fazem, inclusive internacionais, que fazem essa limpeza. É, temos um grupo de procuradoras de mulheres muito boa nessa área do Rio de Janeiro e de São Paulo que faz os treinamentos internos para nós e que ajudam, aí sim, a, 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 os meios de, de informática nos ajudando, porque aí elas dão um apoio, esse grupo de, de colegas dá um apoio para os procuradores que estão na ponta num caso peculiar. Então, é, nós temos um grupo pequeno ainda, mas muito eficiente no combate, especialmente nas questões que envolvam é, crimes sexuais na internet.
0: E, esse, e essa área já está bem estruturada ou ainda precisa? O que, tá. que falta?
1: Falta investimento de um lado... Né? investimento em tecnologia, investimento em treinamento falta uma investigação de novo mais adequada, porque para esse tipo de investigação por exemplo, o inquérito policial não serve uhum. porque ele é muito burocrático e se você está falando de coisas que ocorrem é, imediatamente na internet você precisa ter perito você precisa ter gente que está ali, não é a burocracia de remessa, óbvio, precisa ser, investigado, precisa ser auditável precisa ser controlado então o que falta? Respondendo a sua pergunta diretamente mais treinamento, mais equipamento e uma legislação que seja realmente protetiva. A nossa legislação geral de proteção de dados, que recém, que é nova, né? é nova ela, não é? Ela, todos os órgãos, todas as pessoas estão aprendendo a lidar com elas. Você tem que. E isso precisa ser debatido. Esse debate não vem para a nossa sociedade. Então, quando eu aceito os termos de um serviço qualquer na internet, eu muitas vezes não sei o que eu, tô, o que eu estou e, às aceitando. às vezes, é
0: né, para aceitar aquilo ali, é um texto imenso que a pessoa não tem preguiça de ler, e, aí não que não lê, e que na prática você não lá. tem
1: opção. Se você quer usar aquele serviço, você vai como claro. todo contrato de adesão, você adere. O que você tem que fazer? É obrigar que esse contrato e ele que está te oferecendo esse contrato tenha limites na sua, na sua atuação. Que ele não pegue os seus dados e divulgue esses dados a quem quiser e que daqui a 10 minutos você esteja recebendo ligações telefônicas insistentes. Olha, você não quer comprar tal coisa, você foi sorteado, você foi... Essa intimidade, ela ganhou um novo desenho no, no, nessa era digital. Nós vamos reformatá-la. Eu tenho o direito de não ser incomodado, eu tenho o direito de saber o que é feito com os meus dados. E essa discussão, ela envolve um processo em que o Estado tem que ser mais forte do que tem sido.
0: É, tem muita gente que reclama que vai dar entrada lá num pedido de aposentadoria. Quando sai a aposentadoria, já começa aquele monte de ligações. vem ligações aí de gente oferecendo empréstimo consignado. Como é que... não precisa ter uma investigação aí sobre precisa. isso? Como é que isso é feito?
1: precisa Porque, porque... as pessoas
0: não têm sossego mais. Não.
1: E, e é, certamente é uma falha. Isso está claro. Né? Se você se muda de endereço, não precisa nem ser aposentado, você se muda de endereço e faz uma pesquisa sobre um novo... É, telefonia, dali a pouco todas as outras empresas estão lhe ligando e gente, eu não procurei ninguém. Por quê? Porque é uma falha de controle dessas atividades. O consumidor não pode ficar exposto como ele continua sendo exposto, tanto a ligações que são bastante incômodas em diversos horários como ao uso de seus dados de forma indevida. Assim, os dados é, estão realmente muito abertos. Recentemente uma grande empresa é, brasileira teve os dados de mais de 200 milhões de brasileiros pois CPF é. vazados. Veja, isso não pode ficar simplesmente como notícia, ah, vazaram 200 milhões. Não, tem que ver como vazou, por que, que a empresa não né, foi surpreendida, ela estava tomando as medidas adequadas, se não estava, tem que ser punida. É, como vai ser feito para limpar essa, esse vazamento, para conter isso? O dado uma vez conhecido, de fato, você não tem muito controle, mas... Quem é que está usando? Essa investigação precisa ser feita e ainda ela é muito fraca no Brasil.
0: E o Ministério Público não entrou nessa história dos. usagens? Sim, tá, há
1: investigações sobre isso. O, o Procon de São Paulo, com a empresa tem sede em São Paulo, e o Ministério Público de São Paulo também acompanhando isso para que a empresa se justifique. Até recentemente, não tenho acompanhado o caso concreto, mas até recentemente a empresa negava que tivesse sido ela... A, a, a que foi atingida, mas assim, uhum. pouquíssimas empresas do Brasil têm esse banco de dados e aquela empresa tinha. Então, é, essa investigação precisa ser feita, a gente está acompanhando, mas esse é um bom exemplo, Denise. Né, Nem sempre uma investigação dessa é feita de forma célere, porque você tem que recuperar dados que se perderam, você tem que contar com a ajuda da, da empresa que é vítima, mas ao mesmo tempo... É, pode ser punida por conta disso, e, enfim, são investigações complexas. Que Eu vou pedir para o senhor aprender. responder
0: rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Reforma administrativa, um tema que está lá na Câmara dos Deputados, qual vai ser o papel da ANPR nessa discussão?
1: É. Um garantir que essa reforma administrativa respeite os direitos do servidor e melhore a administração pública.
0: Ok, desculpa entrar com esse assunto assim no finalzinho, mas eu vou chamar já o senhor aqui para voltar para poder discutir esse assunto, porque hoje, infelizmente, o nosso tempo acabou.
1: Estou à disposição, foi um prazer.
0: Foi muito bom receber o senhor aqui e o CB Poder fica por aqui. Uma ótima semana para você. E aí, se precisar sair de casa, se cuide, use máscara e não esqueça ali de passar, lavar sempre as mãos, se cuidar, porque essa pandemia ainda está por aí. Tchau, até a próxima.